0: Plánujú realizovať viac ako 3000 pôrodov. V nemocnici Bory už pred pár dňami otvorili aj pôrodnicu. Ako to zmení hlavné mesto, to je otázka na vedúceho lekára ginekológie a pôrodnica v nemocnici Bory všuduje je Mikuláš Redecha. Vítajte veľa, do slova.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pán Redecha, ešte predtým, ako začneme teda s tou pôrodnicou a ginekológiou v Boroch, sa vás opýtam na tú aktuálnu vec, ktorá sa stala pred pár dňami. Bol zverejnený teda web potratáry.com, ktorý bol anonymný a boli tam zverejnené fotky aj mena odborníkov zo Slovenska. Oni to nazvali, títo anonimní tvorcovia, že je to nejaká tabula hamby. Bol tam teda aj váš otec, aj bývalý kolega, čiže ľudia, ktorých teda dôverne poznáte a viete, akí sú odborníci. Ako sa vlastne pozeráte na toto, že niekto zavesí fotku a meno lekára a hovorí o nejaké tabule hamby?
1: Tak, k tej téme sa ťažko vyjadruje, pretože na Slovensku je to veľká téma. Podľa zákona... Je niečo možné, niečo už nie možné. A myslím si, že takáto forma prezentácie alebo, alebo zverejňovania nejakých mien je absolútne nevhodná a absolútne neprimeraná. Táto téma je jednak filozofická samozrejme a druhá vec je stránka odborná. Za ginekológiu sa vieme vyjadrovať k tej odbornej stránke veci a tá filozofická, tá morálna, tá, tá, tá spoločenská je otázka samozrejme úplne niekde inde. Ale prezentovať veci takouto formou si myslím, že je nielen nevhodné a neprimerané.
0: Uh-huh. Toto aj tie odborníci stále hovoria, že oni sa vyjadrujú k tej medicínskej, k tej odbornej stránke. Ja som sa pritom zamýšľala, že ako to vlastne vplýva na lekárov, keď sme videli cez pandémiu, že im štrajkujú pred domami, teraz tu vidíme nejakú tabulu hamby, a teda dodám, že tá stránka už je zastavená a teda nefunguje, ale napriek tomu, nebude to odradzať nakoniec lekárov, aby sa vyjadrovali k odborným témam v bežných médiách práve preto, že sa potom môže stať, že budú nejak pranierovaní po internete?
1: Samozrejme, je to veľmi individuálne na každom kolegovi, na každom odborníkovi, ale ja si myslím, že asi nie. Na tieto e, veci, či už ide o sociálne siete, internet a predtým neboli, boli iné formy aj, aj protestov a iné formy by e, som povedal, prezentácie e, opačného názoru. Sme asi zvyknutí a, a myslím si, že toto našu odbornú činnosť a každodennú prácu neovplyvní. Je to samozrejme nemilé a človeka tu zamrzí, ale, ale v rámci hovorím bežnej práce nás to nejakým spôsobom neovplyvňuje.
0: No minimálne vy ste mi nezrušili rozhovor a prišli ste napriek tomu, že takáto stránka bola zverejnená, tak asi vás by to neodradilo. Posúme sa teda k tomu, čo som avizovala na začiatku toho, to, že Borí majú vlastne pôrodnicu otvorenú už teda niekoľko dní. Ako vlastne sa pozeráte na ten začiatok a to, čo vlastne plánujete do budúcna? Lebo 3,5 tisíc pôrodov ročne, to je naozaj. Amb- obiciozne číslo na niekoho, kto len otvára. Čiže ako si to mám predstaviť? Tých 3,5 tisíc pôrodov bude, do akého horizontu?
1: Je samozrejme, že keď niečo štartujeme, tak to štartujeme e, z nuly. Tá nemocnica včera nebola, dneska je. Je jasné, že existuje nejaká nábehová krivka, nejaký plán a tých 3500 plus pôrodov je finálny stav, ktorý vieme z hľadiska plánovaného počtu personálu, lekárov, pôrodných asistentiek, sestier, by som povedal, O, spraviť, alebo, uh-huh. alebo vykonať tých počet pôrodov. A samozrejme, druhá vec je priestorovo-technické zázemie tej nemocnice. A približne na tých 3500-3700 pôrodov je to plánované, to znamená, že tam vieme zabezpečiť medicínsku starostlivosť, odbornú starostlivosť a bezpečnosť, ktorý mám s dieťatkom a samozrejme potom aj komfort, ktorý je v tej nemocnici, myslím si, že viac ako na nadštandardný. A preto je to naplánované na týchto počet pôrodov. Ten plán, dostať sa do tohto počtu aj v zmysle príjmania nových kolegov, aj v zmysle zabehnutia rôznych procesov, je približne naplánovaný na rok a pol. To znamená, že keď dneska jún na 23. Tak niekedy na konci budúceho roka by sme chceli byť v plnej prevádzke. Teraz porody odvádzame dúfam a myslím, že tie spätné väzby od maminiek sú zatiaľ pozitívne, tak v tom plnom nábehu budeme za tých, za tých rok a pol. Môže to byť kratšie, môže to byť dlhšie. Samozrejme, mm-hmm. že plán je jedna vec, druhá vec je samozrejme realita, ktorú si uvedomujeme.
0: Mm-hmm, ale teraz je tá pôrodnica v stave, že už dnes by ste vedeli spraviť ročne tých 3,5 tisíc pôrodov ročne, len teda postupne sa ako tým musíte zabehnúť, že ako to vlastne vyzerá tak um, budova, prístroje a tieto veci.
1: Čo sa týka technicko-medicínskeho vybavenia, to sme plne nachystaní na tento počet pôrodov. Čo sa týka počtu lekárov, počtu pôrodných asistentiek, tam ešte sme do istej miery limitovaní, pretože postupne prichádzajú jednotliví kolegovia a kolegyne, ktoré, ktoré majú podpísané zmluvy a ten plán je postupný. S tým, že v priebehu predpokladám tohto roka budeme už na plnom personálnom vybavení. Samozrejme, to sa tiež môže zmeniť, je to plus, minus. A čo sa týka, čo sa týka uh, samotného spustenia pôrodnice naplno, keďže my mm-hmm. sme už spustili, ale narovne poviem, a to sa asi musíme všetkým maminkám trošku ospravedlniť, ktoré mali uh, cieľ, alebo, alebo plán rodič v Nemocnici Bory. Uh, sme aj cieľenie trochu limitovali ten počet pôrodov, ktorých momentálne uh, odvádzame, o maminek, o ktorých sa staráme, z dôvodu zosúladenia niektorých procesov a chceme tú pôrodnicu posunúť ďalej ako, ako len slovenské štandardy. E, jasné, máme vedľa Českú republiku, ktorá v rámci pôrodnej starostlivosti a perinatálnej starostlivosti je jedna z najlepších na svete.
0: Ja sa vás na to budem pýtať, tak aby sme od tej témy neodbiehali um, teraz, koľko pôrodových spraviť do týždňa, do mesiaca, neviem, no. ako si vediete tieto tabulky, tak uh, keď hovoríte, že ešte ste ten počet náskoľ limitovali, tak koľko je to teraz?
1: My sme teraz niekde medzi 100-200 pôrodmi, uh, mesačne, Aha. samozrejme, že to limitujeme a, a, a trošku cieľene hľačíme dole, aby sme zabezpečili bezpečnosť, aby sme zabezpečili komfort tej maminke a, a dieťatku tiež, čiže je to taká spoločná dohoda medzi pediatrami, medzi pôrodníkmi, medzi pôrodnými asistentkami, ktoré máme, čiže je to, je, je to také strategické rozhodnutie, ale postupom času a v dohľadných týždňoch a mesiacoch budeme ten počet postupne navyšovať, až sa docitneme v podstate v takom bezlimitnom priestore, že vieme, o, o, vieme sa postaviť o každú maminu, ktorá k nám príde. Ale samozrejme, týka sa to vlastne nakoniec každej pôrodnice, predpokladám v Bratislave špeciálne, kedy dosiahneme ten strop strop personálny a strop priestorový. No
0: a presne na ten personál sa chcem pýtať, aký veľký tím je v BORO? Vy hovoríte, že stále prichádzajú ľudia, vy ste len teda nedávno otvorili, ale teda koľko máte lekárov, lekáriek a zdravotných sestier?
1: Ha, to je dobrá otázka, lebo to sa mení, čiže, čiže bolo iné včera, a iné dneska, iné zajtra. Uh, plán je samozrejme mať 45 plus 50 pôrodných asistentiek, pôrodných asistentiek, samostatná špecializácia, uh, 33 lekárov, a k tomu samozrejme pánov ošetrovateľov, pani ošetrovateľky a... A ešte
0: ďalší ten zdravotnícky personál. Máme toľko ľudí na trhu?
1: Určite. Nie. A samozrejme, že budú prichádzať aj nové absolventky, čo sa týka porodných asistentiek, také prichádzajú postupne. A samozrejme, že sme snažíme, sa, snažíme sa nalákať aj kolegyne zo zahraničia, kolegov zo zahraničia, také máme. A je úplne jasné a prirodzené, že v rámci to, personálneho prerozdelenia toho trhu v rámci Bratislavského kraja Slovenska prichádzajú aj kolegovia z iných nemocnic. Nakoniec aj my sme, ja osobne som prišiel z inej nemocnice
0: v rámci Brúžinové. Vy ste my. Myslím, že 16 rokov, ak som to videla ano. správne v životopise. Odkiaľ sú tí lekári a lekárky a ten celý zdravotnícky personál? Vy si spomínali zahraničie. Mňa by zaujímalo skade konkrétne, lebo veľa sa hovorilo o tom, že k nám prichádzajú utečenci z Ukrajiny a že by sme to nejakým spôsobom my ako krajina vedeli využiť. Tak napríklad aj z tejto krajiny?
1: Máme veľmi, veľmi šikovnú kolegyňu z Ukrajiny, ale tá už v dlhší čas žije na Slovensku, čiže nebolo to v rámci terajšej situácie u uh-huh. našich východných susedov. A máme kolegov z celého Slovenska a máme kolego aj z Bratislavy. Potom máme kolegov z Čiech, ktorí niektorí pôsobili a samozrejme, samozrejme sme možno v nejakej komunikácii s kolegov z zárančia možno zo Zámoria.
0: Keď sa dostaneme teda k tým počtom pôrodov, tak podľa z Národného centra zdravotníckých informácií z roku 2021 bolo vlastne v Bratislave vykonaných 9000 900, 250 pôrodov. Minulý rok to bolo okolo 8000, blížilo sa to teda k 9, ale nebolo to ešte 9000. A vy z toho chcete vlastne ročne robiť 3500 pôrodov, napriek tomu, že vieme, že tá pôrodnosť nám klesá tak ako to zmení vlastne dynamiku rodenia v Bratislave, keď to nazvem takto?
1: Dúfam, že dynamiku rodenia nejak, ale čo sa týka, čo sa týka samozrejme jednotlivých inštitúcií, ktoré sa budú starať o tie maminky, tak je samozrejme jasné, že k nejakému, nejakému nejaké zmene počtov pôrodov v jednotlivých už existujúcich pôrodniciach a nakoniec si sa týka v tej chvíli už aj nás ako, ako existujúca pôrodnica dôjde. Ako sa, to, ako sa to odrkadlí o ten rok, rok a pol dva roky je veľmi ťažko hodnotiť. To nakoniec si určia maminky samé. To znamená, keď bude niektorá z existujúcich pôrodnic fantastická, tak pôjdu skôr tam a keď bude mať dobré meno a, a, a pôjdu skôr tam ako, keď, a, ako do niektorej inej. Takže nakoniec si to určia maminy samé je samozrejme jasné, že v rámci nejakej tej zdravej a myslím tým dobrej odbornej konkurencie medzi, medzi jednotnými pôrodnicami, čo môže nakoniec prispievať aj k zvýšeniu kvality tej pôrodnej starostlivosti, o ktorú sa nakoniec snažíme a možno sa k tej ešte v rámci debaty dostaneme, tak to bude len pozitívum.
0: Uh-huh, lebo pre hospodárske noviny teda prezident ginekológia Pôrodnica, teda váš otec povedal, že on predpokladá, že každá jedna pôrodnica by mala nejak proporčne menej tých pôrodov, ale neočakáva, že húfne pôjdu z jednej pôrodnice a všetky sa vlastne presunú doborov. Vy s týmto že očakávate, že Ružinou bude mať napríklad o tisícku menej, že Petržialka bude mať o tisícku menej a tieto rodičky sa nakoniec presunú ku vám?
1: Treba s tým, že e, veľa maminiek, čo je škoda, a je to, by som povedal, také ako memento pre nás, ako pôrodníkov vo všeobecnosti odchádza, a keďže sme Bratislava, pomerne veľký región e, do zahraničia, či už je to do Čiech, alebo tu do blízkeho pohraničia Rakúska, e, z rôznych dôvodov, čiže sa k nim môžeme dostať. No a samozrejme, tieto maminy by sme chceli, aby zostali na Slovensku, aby prišli rodiť k nám či už do Borov, alebo aj do niektorej inej pôrodnice. Že vy majte samozrejme... spôr
0: ambíciu ženy, ktoré sa rozhodnú ísť rodiť do Brna, ani nie tak kvôli tomu, ako tá nemocnica vyzerá, ale kvôli nejakým štandardom a prístupu. Že by tam proste nechodili, a chodili by k vám?
1: Odpovede, že aj. Určite prídu aj také, ktoré by Nebyť, nemocnice Bory chceli rodiť v niektorej z existujúcich pôrodnic v rámci Univerzitej nemocnice Bratislava alebo existujúcej súkromnej pôrodnice už v Bratislave, tak aj takéto máme určite prídu k nám. Nakoniec, väčšina z nich nakoniec bude takých, pretože okolo 1000-1500 pôrodov prebieha v rámci Bratislavského kraja v zahraničí a ostatných, a tak ako ste správne povedali, necelých 9 9000 je v rámci Bratislavy. Uh-huh. Takže samozrejme, že z počtu toho plánovaného, alebo to plánované číslo, ktoré je napísané. V niekde v tabuľke a môže byť realita iná, je 3500 pôrodov asi, asi tak, tak, taký mix z toho, že ktoré maminy by inak rodili v zahraničí a ktoré by inak rodili v už existujúcich pôrodnic.
0: Vy ste roky odborníkom a venujete sa tejto oblasti a tejto téme. Prečo ženy chodia rodiť do zahraničia?
1: Uh, to je veľmi komplexná téma a ťažko sa na ňu odpovedá. Určite to je, myslím si, že miestami neúplne adekvátne, alebo neúplne pravdivá kritika pôrodníctva na Slovensku. Určite sú tam veľké negatíva alebo veľké, veľké medzery, ktoré musíme dobehnúť. Asi také najčastejšie, ktoré počúvame, je individualizovaný prístup a ľudský prístup a, a akceptovanie nejakých mam- požiadaviek tých maminiek, ktoré, ak- keď idú do zahraničia. Práve nám tu... skôr
0: akceptujú nejaký pôrodný plán,
1: pôrodný plán, asi by sme to mohli tak nazvať. No ale tieto kritéria, tieto parametre si myslím, že už sme nastavili inak v rámci pôrodnice Bory a v rámci, v rámci tej starostlivosti o maminky si myslím, že sme tú starostlivosť povýšili. Dovolím si teraz neskromne tvoriť aj viac ako tie pôrodnice, ktoré, o ktorých rozprávame v zahraničí.
0: No a čo teda garantujete rodičke, ktorá sa rozhodne rodiť v Boroch? Lebo presne ako ste hovorili, ženy zaujíma ten individuálny prístup, to, či si napríklad budú môcť vybrať polohu, v ktorej budú rodiť. A tie také základné veci, napríklad u nás sa hovorí o tom, že sa preháňa s nástrihom alebo s nejakými inými praktikami, ktoré sa už na zapadenie robia. Čiže napríklad toto sú tie témy, ktorým ste sa venovali?
1: Určite áno. My si robíme, existujú nejaké indikátory kvality, ktorých si už teraz robíme, jednak retrospektívne, jednak prospektívne. To znamená, sledujeme počty epiziotómií, počty operačných pôrodov, počty tisárských rezov, počty poporodných komplikácií, ktoré s tým súvisia. A mali by byť v nejakých percentách sú jednak odporúčania VAO. A samozrejme tieto parametre, ktoré sú tie medicínske, také nazveme to ano. tvrdé medicínske parametre, si určite sledujeme. Budeme
0: tieto ty dáta aj zverejňovať?
1: Áno, určite ich budeme zverejňovať. Už ich teraz máme v podstate. Tým, že sme začali, tak keďže vieme to robiť prospektívne, respektíve sledovať to veľmi často, tak tie dáta už máme teraz k dispozícii. Ešte ich nechcem zverejniť, lebo si ich samozrejme musím aj vnútorne prejsť a, aby som povedal, mh, skritizovať sami seba. Uh-huh. Ale, ale tie dáta určite máme a budeme ich sledovať. Tak, ako ste povedali, počty epiziotómy. Epizotómia je medicínsky výkon, ktorý má svoju indikáciu a ktorý má svoje opodstatnenie, ale samozrejme má to byť, keď je to v 100% prípado, tak niekde je chyba. Naopak, keď neexistuje v porovnici epiziotomia. tiež sa môžeme na to pozrieť, že ako potom dopadli niektoré tie porody, že prečo tá keď by bolo potrebné spraviť, nebola vykonaná a tak ďalej. Čiže, čiže tieto parametre musíme zhodnotiť. Ale to sú tie medicínske parametre. Tie, záležíme, meké parametre, tie spoločenské, tie, tie parametre, ktoré maminy vyžadujú, objektívne a správne vyžadujú, je ľudský prístup, individuálny prístup, individuálno porodnej asistentky, tak myslím si, že tieto procesy máme nastavené veľmi dobre a v zásade musím povedať, že úplne inak ako bolo, zvykom na Slovensku. Čo sa týka...
0: Skúsi to priblížiť, ak nás teraz sleduje žena, ktorá je tehotná a vyberá si niekde svoju pôrodnicu. Čo to znamená, že máte ich nastavené inak, ako doteraz boli nastavené na Slovensku? Možno na nejakom konkrétnom príklade.
1: Vybudovali sme Centrum pôrodnej asistencie, Centru pôrodnej asistencie, vždy tam vždy lekár. To hneď na začiatku poviem, samozrejme, aj to pod dohľadom lekára, ale chceme, aby sa o, pôrodne, o pôrody porody fyziologické, nekomplikované. Starali pôrodné asistentky, z viacerých dôvodov.
0: No, na západe je to úplne bežné, že práve vedú ten porod ako keby pôné asistentky a myslím, že potom volajú aj slovenski odborníci, že potrebujeme viac ten pôrod nechať na tie pôrodné asistentky a lekár má prisť skontrolovať alebo keď je teda nejaký problém. Čiže takto to bude fungovať?
1: Odpovíš, na západe je to tak je, nazvem to tak, že nepresná, ale je to v mnohých krajinách takže že pôrodná asistentka vedie pôrod. Nie všade to tak je. Ani v Čechách to nie je všade tak a, a, a ani na západe, nazvem to teda západne, odná Rakúsko, Čechy a ďalej. To nie je štandardne tak všade, ale vieme aj zo skúsenosti zo zahraničia a nakoniec aj z našich vlastných skúseností, že pôrody, ktoré vedú pôrodné asistentky končia v menšom percente prípadov císarským rezom z rôznych dôvodov Uh, to je veľmi dôležitý parameter. Uh-huh. Zároveň je tam, a väčšinou sú to dámy, ženy, tie porodné asistentky, mnohé majú za sebou vlastný pôrod, čiže teraz to nazveme veľmi ľudský a myslím to, absolútne ten ženský princíp je tam zastúpený v starostlivosti toho porodnou asistentkou. A keď príde uh, lekár a to už jedno, či to je muž alebo žena, tak, uh, tak by mal pri správe v situácii, kedy je tá komplikácia, kedy sa niečo deje, keď tá porodná asistentka v rámci svojich kompetencií, ktoré oni majú dneska dané a majú ich naučené a máme niektoré veľmi a, a, a erudované porodné asistentky, ktoré odvádzajú tie porody, tak prichádza a musí rozhodnúť v tej chvíli, kedy už to je ešte fyziologický porod a kedy to už nie je fyziologický porod alebo teda už je to rizikový porod a vtedy prichádza lekár a preberá ten porod vlastne do svojich hru, keď treba urobiť nejaký operačný porod, keď treba izindikovať cisárske rez a vykonať ten cisárske rez. Ale dovtedy sa stará porodná asistentka a chceme, a máme nastavené parametre, aby tie porodné asistentky vedli aj predporodnú prípravu u nekomplikovaného fyziologického porod. To znamená, k nám príde maminka, ktorú pozrie na začiatku lekár, príde od svojho vodného lekára, ktorý to vtedy sledoval ginekológa v rámci pôrodnice, v rámci ambulancie príde v 36. týždniku nám do tehotenskej poradne, v tej chvíli pozrie lekárov, sa ultrazvukové vyšetrenie, všetky medicínske potrebné kroky a keď lekár zhodnotí, že to je fyziologicky nekomplikovaný pôrod, následnú pôrodnú starostlivosť, predporodnú starostlivosť vedie pôrodná asistentka. Lekár tam zatiaľ vždy je, pretože práve to je to prechodné obdobie. Ten proces, kedy aj tie naše, aj keď skúsené porodné asistentky tú kompetenciu majú, ale tú, tú skúsenosť nevyhnutne nie, takže je tam vždy lekár a rieši tú predpornú prípravu s pôrodnou asistentkou. Neskôr chceme, aby tú predpôrodnú prípravu prebrali úplne pôrodné asistentky, zatiaľ to robíme tak každý týždeň trošku na preskačku, lekár, sestra, lekár, sestra mhm. a s tým, že následne by to prebrali úplne. A potom príde na na doporodnice, že už nastal ten, ten deň D, kedy dochádza k porodu a príjmajú porodná asistentka v spolupráci s lekárom. Stále sa znova taký druhý checkpoint prehodnoti, že ide o fyziologickú tehotnosť a môže ju viesť ďalej porodná asistentka. A keď je to tak, tak si ju príjma porodná asistentka, vedie ten porod, porodná asistentka porodí. Samozrejme, zasa je tam fyzicky prítomný lekár. Keby sme potom nazvali porodnou izbou, ktorú tam má, ktorých tam máme 8, tak buď priamo v tej porodnej izbe, pri tom pôrode, aj ktorý odvádza porodná asistentka a pomáha tej mamenke s pôrodom, ona, ale je tam aj lekár. Buď stojí niekde obďalečo, alebo je tesne za dverami, že stačí, bo mali po a on vie prísť. Uh-huh. Čiže ten lekár tam je neustále. Ale tá starostlivosť je realizovaná pôrodnou asistentkou. To je... Centrum pôrodnej asistencie. Samozrejme sú maminy, ktoré sú pre pôrodu lekára a aj takéto možnosti samozrejme máme, že, že chcú, aby tam bol stále ten lekár pritomný.
0: Uh-huh. Ako je to v prípade čo Všeobecné zdravotné poisťovne? Uh-huh. O, tie môžu prizradiť za do doborov? lebo boli informácie, že im vlastne poskytnite len neodkladnú zdravotnú starostlivosť.
1: Uh... To ťažká téma, ktoré sa ja, samozrejme, mal by vyjadrovať asi zástupcovia Všeobecnej zdravotnej poisťovne najmä. A samozrejme, asi otázka na management nemocnice, ktorí viem, že sú v pomerne intenzívnom jednaní a je to asi otázka času. Ale čo sa týka samotného, pôrodu, pôroda, povedali ste to správne, že v neodkladnej e, situácii alebo pri neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Definícia pôrodu je to neodkladná zdravotná starostlivosť. Sýče očakávateľná, lebo na musí porodiť a vieme, že má niekedy termín, ale v čase toho pôrodu už je o neodkladnú zdravotnú starostlivosť. To znamená, že, že boli by sme radi, aby sa obecná zdravotná tu tu spravila, pretože tu bude omnoho jednoduše pre ich poistenky, nie. pre poistenky nie. Všeobecné zdravotnej poisťovne a nebude to im robiť problém, keď prídu ku nám do pôrodnice. Na druhej strane je to neodkladná zdravotná starostlivosť, to znamená, že vieme, vieme poskytnúť starostlivosť aj takýmto mm-hmm. mamičkám. Vy, ja sa to...
0: samozrejme nechcem pýtať na konkrétne zmluvy alebo niečo, na to sú samozrejme ja iní, ale skôr som to chcela aj pre naše diváčky, ktoré teda takúto informáciu, takáto informácia ich určite zaujíma. To, čo sa napríklad pri spustení pôrodnice začalo šíriť, je, že to určite zasiahne niektorú pôrodnicu. Bratislave, ktorá skončí. Vy by ste takémuto človeku, čo povedali, ktorý toto tvrdí. Skončí alebo nie?
1: Hmm. Odpoved na to je, že čas ukáže. Je to samozrejme pre nás všetkých citlivá téma, pretože my sa všetci kolegovia poznáme ak iné na Slovensku okolo 1300 a naozaj sa všetci poznáme. Keď sa stretneme na nejakej, nejakom kongrese, na nejakej odborné podujati, tak 1300 ľudí sa navzajom nakoniec bude poznať. Takže je to citlivá téma, a ja si to uvedomujem a, a neberieme mu na ľahkú váhu. Ale. ale Ukáže čas. Je možné, že niektorá z pôrodnic bude mať natoľko málo pôrodov, že bude potrebné zlúčenie, presunutie, ale je kľudne možné, že to tak nebude a že ani my to plánované číslo nedosiahneme a tým pádom tie ostatné pôrodnice budú potrebné a bude potrebná zdravotná starostlivosť v tých ostatných inštitúciách. A a keď počet pôrodov buď klesne alebo alebo dojde k nejakému inému prerozdeleniu tých čísiel, tak sa budú musieť tie ostatné inštitúcie nakoniec aj k tomu nejakým spôsobom postaviť.
0: Môže no, sa aj zvýši pôrodnosť. To je síce malo pravdepodobné, ale je tu taká šanca.
1: Ak by to tak dopadlo a bol by to efekt nemocnice Bori, tak by sme boli všetci veľmi šťastní. A nemyslím teraz len nás za seba v nemocnici Bori, ale predpokladám aj vo všetkých ostatných pôrodniciach.
0: Mm-hmm. Vy ste teda viedli pred tým onkologický tým a odborne sa vlastne venujete práve onkológii. Ako sa pozeráte na to, že my tu vlastne máme hradenú vakcínu HPV od mája 2022? A teraz sa ako keby zase otvára tá téma, že by sa mohla táto vakcína preplácať aj neskôr do neskôršieho veku. Ja som počula Elenu Prokopovú, hlavnú odborníčku pre pediatru, hovoriť, že by to mohlo byť až do 15. roku, lebo ona teda hovorí, že to podanie vakcíny je najhodnejšie od toho 9. až do 15. roku. Potrebujeme to rozšíriť?
1: Rozprávame o HPV vakcíne, teda humánny papilomavírus a očkovanie proti humánnemu papilomavírusu. Tých HPV vírusov je strašne veľa a určité typy spôsobujú u niektorých žien rakovinu krčka maternice. A aby to tak nebolo, tak my očkujeme ešte dievčatá pred prvým pohľavným stykom, ktoré sa tým pádom nedostali do kontaktu s týmito typmi HPV vírusov, lebo so aj iné typy vírusov, ale s týmito HPV vírusmi, ktoré spôsobujú rakovinu krčka maternice do kontaktu, tak tie očkujeme. Čiže to je princíp toho očkovania a tej vakcinácie. Jednoduchá odpoveď na našu otázku je áno, treba rozšíriť to očkovanie aj na širšiu kategóriu ako len do. 13. roku života medzi 12. a 13. rokom. Za nás, ginekologov a onkoginekologov jednoznačne aj určite viacej ako 15 rokov. My si uvedomujeme, zase je to otázka financie, tá vakcína nie je úplne lacná a zhradiť pre celú populáciu zo všeobecného, teda zo všeobecného zdravotného poistenia je veľmi náročné. Ale len príklad uvediem, Austráliu, Kanadu, kedy očkovali paušálne celú populáciu mm-hmm. e, maloletých, to znamená do 18 rokov. E, najprv dievčata aj chlapcov, potom to zúžili skôr len na devčata, tým chlapcom sa môžeme dostať, ale aj takéto bohaté krajiny mali problém s zabezpečením financovania celej populácie detí, e, Kanada to isté ale platí to, že sú to prvé dve krajiny na svete, u ktorých bude rakovina kačka maternice už teraz vyhlásená za raritné ochorenie a v dohľadnej dobe 2030 budú považovať za eradikované ochorenie, čo v rámci rakoviny by bolo vlastne prvýkrát v histórii ľudstva, kedy by sa mohlo rozprávať o eradikácii nejakého onkologického ochorenia, pokiaľ mám vedomosti. Mm-hmm.
0: Ja vedem, ešte, pán Rodecha lebo to nie je do 13. roku, ale do 12. 12... roku a 364 67. dní, ána. tak aby ána. si to rodičia, keď tak, ustrážili. Keď hovoríte, že že vy by ste boli za, aby sa to rozšírilo, tak tých 15 rokov vám dáva zmysel? Alebo keby na to štát mal, tak by bolo ideálne to ešte posunúť tú hranicu?
1: Takto. Vakcinácia vo všeobecnosti je najväčší úspech medicíny, okrem antibiotík samozrejme. Takže vakcinácia je, je, je vec, ktorá urobila veľmi veľa v histórii medicíny. A je to úspešný príbeh. Čo sa týka vakcinácie voči HPV, tak by sme boli za to, aby bola celá populácia mala hradenú plne. To by bolo úplne že na ideálnejší prípad, ale v ideálnom svete úplne nežijeme. Ne, ne Čiže za nás, keď to bude aspoň do toho 15. roku života, bude to výrazný a skvelý pokrok.
0: Mm-hmm. Môžu následovať diváčky, ktoré majú aj viac rokov a sú ochotné hradiť si túto vakcínu samé. Vy by ste im odporúčili, aby do toho išli?
1: Odčkovanie proti HPV je indikované aj u žien starších ako 15 rokov alebo dievčat následne žien, pokiaľ neboli v zásade u ktorejkoľvek. Sú dôvody, kedy to výrazne aj odporúčame. Keď už má žena ranku na krčku maternice ako predrakovinovú zmenu, tzv. prekancerózu, tak ona má svoju postupnosť. Čiže žena sa dostane do kontaktu s HPV vírusom, ten HPV vírus nie u každej ženy, v podstate veľmi malého percenta, spôsobí následne zmeny v bunkách, ktoré môžu tie zmeny v bunkách viesť k vzniku rakoviny krčka maternice. A to sú tie prekancerózne zmeny, tie zmeny spôsobené HPV vírusom, Čiže platí bez HPV vírusu, nie je rakovina krčka maternice, uh-huh. ale neznamená to, že keď žena má HPV vírus, bude mať rakovinu krčka maternice. My vieme veľmi dobre diagnostikovať tie zmeny na krčku maternice, ktoré priemerne trvajú až 10 až 15 rokov na to, aby sa rozvinula z toho not ochorenie rakovina krčka maternice, jeden typ. S tým, že my, keď žena chodí na prevencie, vieme dobre diagnostikovať tie zmeny, vieme ich dobre zachytiť a vieme ich dobre vyliečiť. Ešte ďaleko predtým, ako z toho vznikne už rakovina, ktorá sa o mnoho ťažšie lieči, o mnoho náročnejšie lieči a samozrejme tie výsledky sú o mnoho, o mnoho neistejšie, nazveme, aj tá prognóza. No a keď má žena léziu ranku na krčku maternice, my ju ošetríme. U takejto ženy je to veľmi indikované alebo veľmi potrebné aby sa následne dala zaočkovať proti HPV vírusu, pretože u nej ten HPV vírus už spôsobil zmeny na krčku maternice a je veľké riziko, že dnes, keď sme to ošetrili, tak o 5 rokov má zvyšené riziko, viac ako dvojnásobne žene, ktorá takúto ránku nikdy nemala a tiež sa dostala do kontaktu s HPV vírusom. Áno, potom sa môžeme zále rozprávať o tom, že či tá vakcína preto sú tie 12 až 15 ročné dievčatá, ktoré sú ešte neboli v kontakte s HPV vírusom, nemali pohľadný styk. U staršej ženy povedzme 30 ročné, čo je teda mladá žena, ale staršie ako tých 15 rokov, tak, tak už sa dostala do kontaktu s HPV vírusom, tak určite to očkovanie bude mať menší, o niečo menší efekt práve na ten vírus, ktorý sa už dostala do kontaktu, lebo ten vírus môže byť tzv. persistentný. Rozdiel medzi tým je, že je to tranzitorná infekcia, ktorú žena svojou imunitou a to platia aj pre mužov. Vie eliminovať. Alebo sa z toho vírusu stane permanentný vírus, alebo persistentná infekcia, zapísaná priamo už DNA tých buniek v krčku maternice a z nejakého dôvodu neskôr spustí zmeny na krčku maternice, ktoré vedú až vníku rakoviny
0: krčka. Mm-hmm. Čiže je to individuálne, či by sa ženy už potom mali rozhodnúť pre HPV vakcínu?
1: Možno som to komplikovane asi povedala odpovede, že v zásade každá žena sa môže dať očkovať proti HPV a je to v zásade potrebné indikované. U niektorých je to ešte viacej potrebné, napríklad mm-hmm. tých žien, ktorých sme už vliečili ránku na maternice.
0: Áno, vy ste spomenuli chlapcov, alebo teda aj mužov, lebo my očkovanie plnehradíme deťom do veku tých 12 rokov a tých 364 dní a deťom. Čiže aj deťom, aj chlapcom. prečo je potrebné očkovať chlapcov? Lebo často sa hovorí o tom, že očkujeme dievčatá, ako keby sa na tých chlapcov zabúda.
1: <súdňujem> na chlapcov sa vám v rámci ginekógie zabúda. <súdňujem> uh, že uh, aj... HPV vírus spôsobuje aj iné typy rakoviny, ako rakovinu krčka maternice, rakovinu kolorektá, rakovinu penisu, rôzne iné typy. A to sú iné typy HPV, ich je vyše 250. Máme niektoré typy 16, 18, 30, 31, ktoré sú priamo typické pre rakovinu krčka maternice, ale máme aj širšie typy. U mužov Tie ostatné typy rakoviny sú nie tak často asociované s HPV. Iba rakovina krčka maternice je 100% asociovaná alebo takmer 100% asociovaná s výskytom HPV. Čiže žena má HPV vírus a dostane rakovinu. Opačne už som to hovoril, že nie každá dostane mm-hmm. rakovinu. Ale bez HPV vírusu nie je rakovina krčka maternice. Tie ostatné typy rakovín, rakovina kolorektá, rakovina penisu, nemusí nevyhnutne tam byť HPV vírus. Ale aj u týchto ľudí, teda aj u žien, aj u mužov, to HPV v konečnom dôsledku môže teda HPV vakcinácia môže byť účinná. Je jasné, že tá HPV vakcína je cielená na ten krčok maternice a sú tam tie typy vírusov, ktoré spôsobujú to, ale sú veľmi podobné tie HPV vírusy, mm-hmm. je tam skrížená imunita. A prečo očkovať chlapcov pri, by som poval, rozprávaní sa o rakovine krčka maternice práve typ, no, týmito typmi? Jednak, že tam je skrižená imunita, čiže chráni to nie len, dneska máme k dispozícii 9 valentnú vakcínu len proti tým 9 typom HPV, ale v spektru, lebo sú naozaj veľmi podobné tie vírusy. A druhá vec je, že chlapci v rámci rakoviny krčka maternice sú prenášačmi toho HPV vírusu. To znamená, keď zaočkujeme tých chlapcov, chránime tým priamo, nepriamo aj uh, dievčatá, aj ich partnerky. tým uh-huh. pádom. Preto je vhodné zaočkovať aj chlapcov. Uh-huh.
0: Ešte mám k tomuto jednu otázku a potom sa trochu posunieme ďalej. Vy ste teda spomínali, myslím, že pri tej Austrálii, že tam už považujú rakovinu kačka maternice za raritné ochorenie práve vďaka očkovaniu. Aj. Vidno na Slovensku, že my sme uh, otvorili možnosť, že sa to teda prepláca a nemusia si to hradiť sami, uh, že sme to vlastne spravili až v 2022, lebo okolité krajiny to už mali dlhšie. Čiže u nás je viac týchto rakovín práve preto, že sme málo očkovali.
1: My keď dneska zaočkujeme 12-ročné devčatá, tak to budeme vidieť za 20 rokov, že či to bude mať efekt. Aj. Že to bude mať efekt, bude mať, lebo tie dáta a štúdie zo, z ostatných krajín máme, kde už o mnoho skôr začali školať. Príkladom je napríklad je tá Austrália, aj keď to očkovanie samozrejme 20 rokov nie je k dispozícii, ale, ale povedzme, že už tie 10-ročné dáta a dlhšie nám hovoria o tom, že to majú, majú jasné. Ten pík toho výskytu e, rakoviny kočka maternice je už 40-45-ročnej ženy, možno trošku skôr, trošku neskôr. S tým, že keď sa tá žena dostane do kontaktu s HPV vírusom, stane sa z neho permanentná infekcia povedzme o 25-ročnej ženy, tak plus 15 rokov priemerný čas do rozvoja rakoviny krčka maternice, tak sa dostávame do veku práve tých 40-45 rokov, kedy je, je najväčší výskyt rakoviny kočka maternice. Potom klesá ten vysky, a zasa v neskôršom veku v seniu stúpa, to už súvisí skôr s poklesom mm. imunity. Ale, ale tiež je to asociované s HPV vírusom. To znamená, že je to veľké spoločenský problém, lebo 40-45-ročná žena je ekonomicky aktívna, má deti a keď ochorí na takéto preventabilné, plne diagnostikovateľné ochorenie ešte v všovčasných štádiách, tak je to, myslím si, že veľká škoda. A keď ste spomínali tie krajiny, oni nielenže majú očkovací program, jeden z najlepších na svete v rámci tej rakoviny krčká maternice. Nevyhnutné a a kruciálne a, a zásadné je k tomu ešte prevencia. To znamená, že oni síce majú očkovanú populáciu vo veľkom, ale k tomu prebieha aj prevencia. Čiže neznamená, že ja zaočkujem všetky dievčatá, povedzme aj chlapcov, a nemusím potom robiť screening rakoviny krčka maternice. Mm-hmm. Vo veľmi, veľmi malom percente, ale predsa aj to očkovanie môže zlyhať, aj, aj také ženy, ktoré sú sa môže rozvinúť minimálne pre kancero, za predrakovinové štádium toho krčka maternice. Čiže dôvod, prečo v týchto krajinách je to už takmer raritné ochorenie, je, že majú kombináciu očkovania a s veľmi dobre vyvinutým, alebo teda vypracovaným programom screeningu. Na Slovensku sme tiež spustili screening rakoviny Krčka Maternice po dlhých rokoch, za ktorým kolegom, pánu doktor Vysádovskému patrí veľká vďaka s tým, že tento program sa spustil v nejakej forme a samozrejme chceme ho názvem to upgrade do, mm-hmm. do ešte lepších fóriem a s tým, že keď je ten screening a očkovanie tak aj na Slovensku máme tú ambíciu dostať sa do čísel, ako majú Austrália, Kanada, prečo nie. Ale je to veľmi, veľmi dlhá cesta ešte.
0: Uh-huh, úplne tomu rozumiem. Ako bude vlastne liečba onkoginekologických ochorení prebiehať v boroch? A ja sa vlastne pýtam aj za pacientov, že či vy budete robiť len tie operácie, ale už nejaké... že Či budete vlastne prevádzať pacienta a pacientku celou tou liečbou, celou tou cestou?
1: No, ten onkologický program v nemocnici BORI a v zásade aj v, v ktorej inej nemocnici, má svoje pravidlá, samozrejme, keď je pacient referovaný svojim obvodným ginekologom alebo má nejaké ťažkosti, môže byť najprv internistom, lebo má tráviace ťažkosti a akékoľvek. Takáto pacientka sa k nám dostáva na onkogynecologickú ambulanciu, uh-huh. centrum, cez ktoré sa vie objednať s presnými ťažkosťami a oni, dámy na call centre, vedia presne identifikovať, ktorú ambulanciu majú tej pacientke A keby aj nevedeli to identifikovať, objednajú na ginekologickú ambulanciu, kde už my tu pacientku potom povedzme, odošleme, zaradíme alebo prídeme priamo na tú ambulanciu, aj keď to nebude fyzicky tá onkoginekologická. Ale keď už je pacientka v tej onkoginekologickej starostlivosti, starostlivosti onkoginekologa, my budeme kompletnú diagnostiku, starostlivosť od ultrazvukového gynekologického vyšetrenia, vyšetrenia jednotlivých krvných parametrov, ak je to nevyhnutné, všetkých zobrazovacích technik, CT, MRI a takto diagnostikovanú, tzv. zastejdovanú pacientku, v aj stagingu toho ochorenia, keď už tam tá rakovina je, tak presne štádium stanovíme, presne rozsah toho ochorenia a presnú potrebu operačného výkonu a predstavujeme pacientku v tzv. multidisciplinárnom seminári alebo komisii, ktorá prebieha každý týždeň, kde sa stretávame v rámci Nemocnici bory kolegovia z radio. Terapia, alebo radiačné onkológie, kolegovia z onkológie, kde sa podáva chemoterapia a onkoginekolog a vlastne o starostlivosť o tú pacientku preberá celý tento multidisciplinárny... Čiže sa
0: aj potom ďalej ten pacient tam stále vyskytuje, že podávate chemoterapia a podobne?
1: Ten, ten systém je taký, že ten pacient je, tá pacientka je u nás, tento uh-huh. multidisciplinárny tým nastaví celý jej ťbyslám, program liečby od operačnej cez radioterapiu, cez chemoterapiu alebo to môže byť samozrejme aj v iných kombináciách. Najprv chemoterapia, potom 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 dokončenie chemoterapie a sú niektoré typy nádorov, karcinom, endometria, kde je potrebná sa radioterapia. Uh-huh. Takže takýto program tej pacientke nastavím presne a pacientka presne vie dopredu, čo ju čaká. Jasné, sú tam vždy nejaké percentuálne odchýlky, lebo my pred operáciou nemusíme nevyhnutne vždy vedieť, povedať, že či podľa definitívnych výsledkov bude alebo nebude potrebná radioterapia, aj keď to vieme veľmi dobre predpovedať.
0: Uh-huh. Toto už u vás funguje?
1: Áno, to už funguje.
0: Takže toto oddelenie už funguje. Dobre, teda, tak budeme to samozrejme sledovať, ako sa nemocnici daria, či sa vám podarí tých 3500 pôrodov. Potom si to môžeme prísť niekedy za po spolu rozobrať. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol vedúci, lekár Mikuláš Radecha.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a veľmi rád prídeme znova.